0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。美国《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，晕头转向。好，最近的风向呢？其实当然还是围绕着中美关系在转。不过呢，每一个国家的出手背后的利益思考到底是什么呢？嗯、我们今天太请了两位专家呢来到现场。第一位呢是大家非常熟悉的蔡正元、蔡前委员。主持人好，大家好。啊、好,好、嗯，第二位呢，也同样的是大家很熟悉的郭正亮郭委员，郭委员。大家平安，振、嗯、正,正正配。<笑>哎对呀，正正好哎、嗯，正正好，正正得正。好了，来<笑>不过我们先从这一个日本开始说起好了啊。嗯、那么呃，美日呢，是不是已经达成了一个共识？这个共识呢，就是只要台湾周边有事、嗯，就等于日本周边有事，也就等于美国周边有事。所以呢，现在呢。日本开始倡议的这件事情，其实他已经倡议相当长一段时间了、嗯。美国到底同意不同意，这是一个很重要的一个关键点。美国跟日本要不要制定一个联合作战计划，针对台湾的突发事态？嗯、好，那什么是突发事态？简而言之，那当然就是指这个中国大陆打过来嘛，对不对？哈，那只是他不会明白的用白纸黑字这样说。那除此之外，我们看到呢，日本也确实正在举行海上演习，所以这个消息呢，确实也使得这个国际上面也很关注，就是到底日本会不会进一步的跟美国合作在这一个区块上面达成他们的共同的作战计划？蔡委员。
1: 美日有这样的作战计划的构想，其实至少有十年了。因为从很多的美国、日本的一些军事学者或者一些研究机构，都不断有抛出这个构想。但到目前今天来讲，这个计划可能还没有成熟，甚至也还没有拟定完成。但有没有在拟定？的确是有很多机构帮美国政府跟日本政府啊，在草拟中。可是可能是没有一个圆满的草案。所以这个也一直都没有一个可以公布的一个纲要出来，但整体来讲，美日想要插手台湾两岸之间的战争的形势，是一个必然的现象。因为就美国来讲啊，从一九五零年以后，台湾就是美国的势力范围，而日本呢、啊，认为台湾海峡以及到南海这个海域里面呢、啊，是他们的生命线。所以从军事上来讲啊，他们觉得台湾不应该落到解放军的手中，对他们来讲呢、啊、是相当有防御上的意义。所以有这种起心动念，我们不必去怀疑；有这种想法，也
0: 不必讶异。好，蔡委员，那你觉得最终他们到底会不会达成这样子的一些作战细节的这个计划？咳咳因为想这件事情跟你实际上要达成共识，到底这中间反对的人是谁？然后呢，那么可能会造成阻碍的又是谁？而最终会形成还是不会形成？因为这其实都牵涉到了北京的反应以及台湾的反应。其实
1: 重点还不在于北京的反应跟台湾的反应，而是基本上我曾经接触过这些研究单位的人士。<笑>他们提的一个要点就是说，我们所有的研究都发现，代价高得不得了。而其中最大昂代价昂贵的有一个主要的因素，就是从横滨港到基隆港的距离是两千公里。两千公里的作战范围，对任何一个国家的一个军队来讲，都是一个无法跨越的一个天堑。何况对手是解放军。嗯,嗯。第二个呢，即使从冲绳岛的那霸港。到基隆港也要六百公里、嗯，这个六百公里比起从浙江、福建到台湾平均也不过两百公里，这种作战半径来讲的话，换句话说，他们必须要付出三倍到五倍的代价，才有可能掌握台湾海峡附近的空域跟海域。所以在这种高昂的代价底下，他们怎么打这个算盘，都找不到一个低成本的方式。我们了解到哈、哦。战争的规划者首先是考虑到我要付出什么代价，动员多少的资源，然后才可能打赢这场战争。那如果动员不了那些资源，规划不出一个低成本的作战方法，作战再巧妙，资源跟成本永远是最重要的因素。因为拿破仑已经早就告诉我们，打战第一要钱，第二要钱，第三要是钱。但是除了钱以外，还有人命。因为日本跟美国有一个很大的这个所谓的。天然的障碍就是他们不可能牺牲太多的军队的人命，可是这一点呢、啊，对于解放军来讲的话，可能诶考虑的就宽松很多了。嗯，那你要用五个人的人命去拼解放军一个人的人命，这个对他们来讲是不可复合的政治上的代价。那这种政治代价、经济代价付不起，然后一直在写计划，就是找不到一个好的方法。方法找不到，就不不太可能出提出台面上来。假设说今天哈，横滨港距离台湾一百五十公里，那这个计划早就台提上台面了，不用不用去忧虑。所以他们目前即使的军事演习啊，都假装或者认为说我先拿钓鱼台做模型来做什么夺岛演练。即使要夺取钓鱼台的战争跟夺取台湾岛的战争
0: ，那个是完
1: 全两个不同的所谓的 scenario 哦。中文叫讲情况，这种两种不同的 military scenario， 你要拿来做宣传是可以的，但是要在台海两岸之间我觉得最好的方法就是说，美日两国在政治上能够想到一个可以不用武力处理台湾问题的方法，这才是正途。那如果要动用武力的话，那美国日本以目前的现状一定输。
0: 所以看起来倡议者很多，为什么倡议这么多年一直没有办法实现？就是刚刚蔡委员讲的那一句话，因为代价太大，不管是经济的、军事的，或者是人命的代价、政治的代价都太大了。不过接下来我们再来看的是，其实你看到美国的印太司令啊，其实这一段这这段期间，他每隔一段子，你就会发现美国军方就会讲说啊，这个六年之内、五年之内。三年之内，或者是七年之内，就这个时间点呢、啊，其实呢各有不同，但是原则上大概都是有限的时间之内，你都会看到台海生变这一类的呼吁非常的多。那现在这个台海生变呢，甚至于引动的会不会是欧洲的局势？所以我们看到呢，在爱沙尼亚，这个是波罗的海三国之一啊、哦，爱沙尼亚都有学者说，台海之间如果有事的话。可能会牵动的是波罗的海安全，这当然里面背后隐藏的是中俄之间的军事上面的联手。而现在中俄之间军事联手看起来在东边，在整个的亚洲这个地方呢，有它合作的态势，也会牵动的是到了西边，在欧洲的前苏联的前缘这一个地带呢，现在俄罗斯的态度也非常的强硬，所以我这边就要请教一下郑亮了。那么现在国际上面关心台海，已经不是单纯的像早期可能日本考虑的是说，哎呀，周边有事，那我日本要不要介入的问题。现在变成全世界都被牵动说，说会不会东边有事，西边也跟着出现变局？这会不会使得台海之间的问题变得一家的复杂化
2: ？这个我觉得爱沙尼亚它是夸大其词啊，因为。波罗的海三小国它是北约的成员啊，嗯，所以它是集体安全，那个就必须要联动的、啊，那跟乌克兰完全不一样啊，所以俄罗斯目前跟乌克兰对峙，也主要是不希望乌克兰加入北约，那不希望欧美卖给乌克兰攻击性武器，那不希望欧美在这个前苏联共和国驻军嘛啊，嗯、我觉得三个底线是蛮清楚的啦，所以我觉得这个爱沙尼亚这个是敲边鼓了、啊。实在是跟事实差太远了。那俄罗斯跟乌克兰如果真的发生冲突，我觉得主要也会是在乌东了、啊。那乌克兰完全不是对手。那个战争渴望在，我觉得会在很短的时间就结束了。这跟台海不太一样啊。台海当然就牵涉到美国介入的决心有多大了。坦白讲，日本也不是那么重要啊，因为日本要处理它内部的宪法规定的问题啊，比如说集体智慧权。他只有在美国出兵的时候，他可以协防啊，否则他对非主权领土的非核心利益的部分，他是没有主动权的啦啊。所以即使到目前为止，你看日本在演练的也只有撤侨啊。他对于台湾有事啊，他能够介入的程度，除非是美国出兵了啊,啊。美国出兵、啊，那日本就受到集体自卫的联动啊。可是他是不是作战任务啊？我也要打个问号。因为基本上就是冲绳哦，冲绳是无险可守了。冲绳事实上恐怕如果真的发生交战，而且美国有意介入，可能在第一时间，整个所有的机场大概就被炸掉了。所以日本如果真的要介入，恐怕就必须要从本岛派海军或空军过来，可是那难度太高了，两千公里，那难度太高了啦。所以我基本上哈、喔，我认为美国跟日本。介入台海战争的方式，应该是在背后提供军火了。他连投入本国的战力的可能性都不高，啊、嗯哦，那他当然就是希望台湾能够撑越久越好嘛。可是他们也不认为这个战争可以永远这样无限制的下去了，啊、哦，所以对他们来讲，当然还是希望透过政治的方式来处理这个问题。嗯
0: 。所以，江荣你怎么去看？其实每隔一段时间，日本这边大概就会有倡议，就是美日的周边有事能够把台湾给涵盖进去。而每一次这种倡议，确实都会引动台湾内部很高度的一个关注，甚至于很多人就会觉得，哎呀，这安了，因为美日一定会揭露这一类的这种宣传。那么，你要如何的来看待？因为。
3: 当我们平心而论啊，如果如果你今天从日本的立场来看，他看到如果两岸统一了，那对日本当然是很大的压压力啊，这不用讲。就是说，整个整个台湾海峡，它的战略水水道，呃，这这主控权就没有了
0: 。你觉得最关注点是在台湾海峡这个战略水？当然，它是它
3: 的它的这它的主控权，因为它的命脉啊，这、就、个、是、它的它对外运输的命脉、水路的命脉。那他会有不安全感。那第二个就是说，我觉得日本的内部的右翼的抬头，使得右翼政客的这种的调子会越唱越高。嗯、你知道这种是引饮止渴，就是已经如果你你你不继续唱高调，然后呢唱到那种高耸入云，觉得第二天就要开战。然后让大家都都觉得很兴奋、很嗨，而且觉得整个整个精神的完完完全的都被刺刺激。那个政治动能只要一小轰，它就会有政政治危机。右翼基本上面它就会存在这种的问题，就是它必须要不断
0: 的去加码、去加量。所以，我们现在看到的这一种美日共同有事，把台湾给包进去的这样子的一个概念，未来只会越来越多见，越来越高。一方面，一方
3: 面，台海的政治现实，从从从军事安全的角度来讲，是往大陆倾斜。那这个，这个是我想，我想大概大概都有的共识。所以，呃，现在打台湾牌打得越越打越越越,越急。那日本今年二零二一年要结束了嘛？这是我们在二零二一年的倒倒数第二次的播出。二零二一年对日本非常重要，就是他放弃了七二体制。他已经已经开始呢，公开的大拉拉的在,在谈台湾问题，这在过去五十年都没有过。嗯，他看到他对台湾问题的关切已经不压抑，到了新阶段，那也表示他认为台湾问题已经到了一个很急迫的时候，那个装都没有用了，就是就是已经快要有有一些有一些新的新的事态出来了。好，但是呃，日本日本对于对于呃，我们在讲的就是说，美日是不是针对台湾有新的作战？因为作战计划这四个字，其实，在军事专用上面来讲，是是有点混淆的。因为比如说，现在韩国韩韩半岛的战争并没有真的结束嘛，大家知道，就是现在现在还在还在寻求一个中战的协定。所以，美国在韩半岛它是有一个非常清楚的作战计划，那个作战计划是很细很细。摆满一,一个一个一个大大房子里面，每一个部门每个单位的作战战争发生的时候，谁应该怎么做？那个是很细的。但是美日现在讲的作战计划，我认为它只是开始有一个想法，就是如果它也发生冲突的时候，我们要如何大概做一些基本的动作？不可能做到像是那种含战那种很细部的全面动员式的作战。好，那因为但是日本日本终究在准备这件事情，那这种的叫这种的叫嚷。他反映的现实就是说，你想过去美国美国过去所有对两岸的介入啊，他都不是在东边了、啊，他都在台湾海峡。你注意啊，美国过去几十年谈两岸冲突，他的军事的部件全部都是在那台湾的西侧，在台湾海峡这边的这些寂静，到现在都一样。可是日本谈的是东边的事事情，那那是跟日本直接有有关的。那以最近来来看，你也看到日本，我我提醒就是说，安倍的这种的讲话，他对面除了呼应他的右翼的崛起，他也在前置，包括岸田文雄这种思考，可能跟他不太一样的。安倍跟跟岸田之间，对于中国政策的路线的越来越越分歧，然后呢，看起来矛盾越来越越多，接下去是可以看得到的。那安倍的安倍的讲话，纯粹是因为他的分量，他的政治分量，那他的那个召唤。他会，他会对于那种气氛的形塑啊，产生很大的效果。再将他的指定的接班人，像是高高市早苗，高市早苗在在总裁选举是公开讲说，我最崇拜就蔡英文。你那你要他怎怎么样？他就是这这这,这批人未来的路线就是这样子走的。何况安倍任，因为安倍任期很长，在他任内的时候呢，日本的自卫队的预算呢，每年都增加。我算下来，平均大概每年呢，大概增加百分之六到八。大部分他增加的军费都用在哪里？都用在台湾的家家门口啊，跟以前不一样啊。以前都用在北北边啊，现在他的他的新的军军事支出都用在南南边，用在冲绳以南，用在西南诸诸岛。你看他的与那国岛，他的陆军已经进到了与与那国岛。嗯，他最最近呢，在与那国岛的后面的石垣岛已经放了导弹的发射架，他的出云号已经经常在这地方活活动。这种东西连《冲绳时报》都公开骂。你又想在我们冲绳打打打仗吗？二战还把我们害得不够惨吗？连冲绳，因为冲绳一直都都跟日本本土不太一样，连冲绳都在骂，
1: 嗯
3: ，说你又你又来，你又想在我们那边打仗，你就知道他的那个部署不是假的，他是真的有一些的军事思考呢，在的在里头的。那最近不管是辽宁号在在这附近的活动，出云号在这附近的活,活动，日本在这地方呢所做的各种的部署，它是真的有极大的不安全感。不过对日本的讲话，我们要特别，因为日本人很懂得去修修饰那些字眼。他即使发动了大东亚战争，他都会只会用进出。他都认为他是被迫的，那谁谁是谁逼你发动战争？可他都觉得他是基于自卫的需要去攻击别人。所以你要你要注意到，很
0: 糟的一点，到目前为止，他们对二次世界大战的解读，还把自己解读成为受害者。是他，他，他都认为
3: 呢，他是基于防卫他的不安全感。所以当日本又开始炒作他的不安全感的时候，你要小心，你千万不要以为说他只是没有安全感。不，日本发动战争的时候呢，就是用不安
0: 全感做借口的。所以你没有像这个蔡委员或郭委员讲的那么样子的乐观，觉得计算之后那个代价根本是负担不起，所以不会成真。你觉得日本至少想要努力让它成真的方向？我这个
2: 你要看它的军事的实际的发展啊,啊，比如说日本并没有战略武器嘛，嗯、它没有核武嘛，那我认为中国对日本如果真的开战啊，那我觉得中国对日本不会客气的了啊，那也包括各种。导弹，日本到目前才开刚开始决定要做中程导弹、嗯、啊，那就是说基本上它的配置啊，基本上都不是针对台海战争在配置的
0: 。所以你觉得第一级的能力中日之间差太多了
2: ？我、啊、除非他就是未来几年我们看到迅速的发展嘛。嗯，可是目前没有看到，它还是仅限于刚香龙讲的，就是冲绳诸岛跟西兰诸岛的部署嘛。嗯
1: ，基本上我同意郑亮兄的看法哈。嗯嗯他在冲绳诸岛或西南诸岛所谓的军事部署，那规、個、模太小了，那大概就是防卫几条游轮的航行安全有用啊、嗯。你真的要打仗，那你根本就两秒钟就会被消灭的事情，所以不用去特别去关心他。但是香龙兄讲对，他弄这些东西啊，有助于他日本右派势力在他本土上选举上的宣传、嗯，这是一个肯定的事情。但是更重要的，呃，有一个日本呢、啊，蛮有名的一个战略学者，我就暂且不提他名字。他说他们在弄战略的时候有一个无法突破的盲点，就是说，如果说日本真的要挑衅中国的话，他们的核弹防御系统可能派不上太大的用场。嗯、第一个，他们的忧虑；第二个，他们的忧虑就是说，不要忘记啊，距离我们啊没有多少公里的中国大陆啊，有导有氢弹的实力，还不是是一般核武器哦，有唯一全世界有氢弹实力的。那氢弹不用打太远了、啊，打到日本东京的话，日本东京大概都宣布亡国
2: 了。嗯
1: ，所以这一点，他们日本在规划的时候，为什么一直不敢跟中国大陆起正面的冲突？不只是说因为朝鲜半岛，朝鲜半岛跟两岸又不太一样，因为南韩的人口几乎是北韩人口的一点六倍。
0: 对
1: 。那第二个呢，经济量体的话，南韩的经济量体啊，至少是北韩的五倍。是。所以北韩只是军队比较弱，但是呢？要花钱打军队，至少可以找美国人当佣兵，所以这不是问题。那这个东西呢，日本人的忧虑，这个朝鲜半岛的问题啊，哎、欸，可能比较急啊，因为朝鲜半岛可能随时会波及到他日本，嗯、这是一个可以想象的。可是呢，如果说他真的跟中国直接正面冲突了，连美军都很忧虑。比如说，呃、欸，美国的学者最近写的文章里面讲说，美军尽量不要跟。解放军在台海正面冲突，因为讨不到便宜，损失太大，所以要求台湾采取自毁措施
0: 。我们来看一下这一篇报道、啊、<笑>这篇报道呢，它是由美国的空军大学的教授，然后跟科罗拉多州立大学的政治学教授一起合写，这是一个正式的论文报告。他的论文报告里头呢说，如果说台海之间真的发生战争的话，他们估计呢，大概不到二十小时，台湾其实大概就已经被攻陷了。所以呢，美军呢其实要介入，这根本都来不及介入，也最好是不要介入。所以他的建议是这样子：台湾应该对所有的半导体产业呢设立一个自毁机制，就是你要打来哈，那我就把台积电所有的厂全部炸掉。把所有的半导体厂全部炸掉，然后呢，美国提供黄金降落伞的护照给台湾所有的科技人才，然后让他们可以到美国去。其实我在看到这篇论文的时候，当然觉得很嗤之以鼻啦，哈！但是我好奇的是，这是因为他是空军大学的战略学教授哦。然后，那么这是美国在是发表
2: 在陆军战争学院的期刊。
1: 所以那个是正式的、正式的、正式的情况、哦，不是
0: ？所以这是他们的主流思维吗？就是觉得台湾其实是可以做到兼并、侵野到这样子，这个义不帝情，然后呢、嗯，可以把自己自毁到这种程我放诉我跟你
2: 讲啊、呃这，这篇文章不是给台湾人看的啦，这篇文章是给两种人看的。第一个就是潜伏在台湾内部的 CIA 啦，了，说如果真的发生战争，然后守不住，他必须执行这个任务啊。那第二个就是台积电里面临那么大的风险，所以美国应该尽全力把台积电弄到美国去设厂，所以它的对象不是我们这样的台湾人但
0: 是我但是我好奇，你觉得这是主流思维吗？不，
2: 他美美国是这样的国家啦，他面临种种风险，就会提出各种方案啊，那这种方案是,不是，比如说七台路也有人提出方案啊，可是还没有成为主流嘛。可是他认为这是个问题，就是、说台积电还有其他占高阶晶面百分之六十二的产能，如果被中国占占用。那对中美的科技战来讲，美国是一个很大的风险。好
0: ，那再来我请问你，嗯、你刚刚提到说两种人是他的主要对对象，一个是在台湾潜伏的 C I A， 另外一个是在美国的政治圈里头，必须要去思考怎么把台积电整个都搬到美国去，而不要继续的留在台湾、嗯。对。第二个部分，那其实牵涉到政治上面的一些互动。但第一个部分，你觉得台湾的潜伏的 C I a 都已经得到讯息了吗
2: ？我这篇文章登出来。我我说这个叫做第一，我第一次看到这样的文章嘛，而且居然登在陆军的一个正式的期刊嘛，对不对？那我听了当然觉得非常荒唐啊！台湾的领导人不可能去执行这样的工作嘛，嗯，那只有谁会去执行？就是美国人嘛，因为站这个是完全站在美国战略利益思考的一种文章嘛。可是他就认为这个这个台湾是美国的势力范围，所以万一有这个时刻出现的时候。那这一点必须要留意嘛，就是
1: 这样。我对郑亮的说法要补充一下，嗯，我对台湾的领导人信心没有这么高、嗯。台湾领导人会不会执,行人会执行？哎，我对台湾的领导人信心没有这么高。你说领导人
2: 会去执行这种方案？哎，这个
1: 可能性不能排除哈、啊，因为有些台湾的领导人呢、啊，可能受于美国的特殊利益跟特殊的关系哈、嗯啊，可能会执行这种秘密任务，而且其实也不是好压抑的哈、啊。我公开讲，我也负责任的讲。美国 CIA 其实在台湾的重要科技厂商都已经有布下人手，哈、嗯哦，这個、没什么好讶抑的，哈、哦。这个你去问问美国的 CIA， 看他看他会不會否认？对，你第一个他否认就表示说他没有能力嘛，啊，第二个他承认的话，那脸上又挂不住嘛。那有没有？我想每个科技厂商心里就有数。我昨天晚上还特别打电话到台湾一家半导体重要科技厂商的老板，啊、哦，问他这个谈的这个事，他感到很讶抑。哈、哦。那第一个重点，我就笑着说，那你会不会自毁啊？啊，这一家半导体厂商哦，在台湾的股票市场上有四百块以上哦。我随便，你这个大概猜的时候，我在讲谁哈？那他说，他就是感叹说了一句哈、哦：我们的半导体厂商是台湾人的共同财产，不属于哪一个政权，也不属于哪一个政府的高层。嗯啊，那我说，那你要下决心去保卫你这个所谓的台湾的财产吗？他叹了一口气，希望有这个能力。所以你要知道，就这些半导体厂商来讲，哈，两岸关系是政权的更迭。换句话说，只是政权的更迭，并不是像油田啊，说美国要抢那油田啊，是抢财产、抢油田，或者像投名状电影里面讲的說，说抢钱搶、抢粮、抢抢女人，不是这种，不是这种典故，纯粹是政权的更迭。那政权呢、啊，来来去去，日本人来过啊，美国人来过啊，国民党来过啊，民进党现在当家、啊，对不对？哈，那以后会变成共产党，没有人知道嘛。所以这个东西来讲，对他们来讲说，只要说台湾的基础面毁灭，台湾人不管谁当家都有饭吃，这是很重要的概念
0: 。这是台湾人的思维，台湾的想法。所以美国的利
1: 益跟台湾的利益在这一点上很明显是不一样，不一样有差异的。好，第二个很可能跟台湾的当权者的利益，台湾人的利益跟台湾人当权者的利益可能是不一致的。每一个想要当台湾领导人的人啊，如果没有美国同意，他无法上位的。这次我们大家心里面很清楚，没有美国人上位，他答应美国人什么条件？难道只除了吃来猪对不对哈？或者是进口核食品以外，没有比他更伟大的？这这个东西对美国利益是有时代价不大嘛？那要不要答应更大的呢？那答应更大，现在美国就公开讲了，你十四个小时里面就会被攻占。嗯，所以你必须在十四个小时，只要战争十小时里面，你就先把台积电，他、欸、讲点名不止台积电哦，对，他文章里面讲重要的电子厂商是，那我算一算台湾的电子厂商哦，股票价格超过一百块的，哎、欸，还不少哎、欸，还不少，所以是不是说现在开始就要在里面部署这个炸弹？要不然到到时候来不及啊，来不及啊，那搞不好会发生什么局面呢、啊？大家大家不忘记啊，当时国民党啊撤退的时候，也有一些国民党的某些人。嗯哦，跑去说要把这个大陆上某些电厂、某些重要厂商设备要把它炸毁，就发这个局面，就是所有的员工说站起来反对国民党。前一天他们还是国民党，后一天全部站起来反对国民党的军队说要炸毁这些设施。嗯、那会不会到时候 ，C I a 想要炸毁台湾领导人想要炸毁台积电，就所有的高雄、台南的民众全部站起来保护台积电？他新竹哎，现在不合并了吗？哦、新竹县民啊，你们记得，你们要不要保护台积电，还是要去保护某一个政权，还保护美国的利益？现在就要想清楚
2: 。好，这个，嗯、那个国民党当初国军要撤出济南的时候，确、嗯、实就有这个争议、嗯，就是有一派人要炸毁电厂、嗯，那后来被阻止
0: 。日本撤退的时候，不是也是、啊啊、台湾的很多的电子、啊、電,电力设施也都通通都被处理掉了嘛？哈、嗯，所以，相信怎么去看这一篇论文、嗯，这篇论其实，在美国，有一些人的思考，把台积电的战略利益当成他们看待台湾的唯一利益，好，唯一的战略价值利益。当你知道说中国大陆在看待台湾的时候，它其实有很多的历史的政治价值利益，而不是只看重台积电。但在美国，其实是有一批人只看重台积电。台湾也很多人会觉得说，只要有台积电，美国人就一定会来保护台湾，但是。这一篇论文呢、啊，因为这篇论文发表，刚刚这个郑亮提了，它是很正式的发表在陆军的相关期刊的论文里头的，所以是他们军事战略上面的重要思维逻辑。那这个重要思维逻辑，台湾跟美国之间就很明显的那个战略思维逻辑是有很明显的矛盾，而且是利益之间彼此之间的互相的排斥的。你怎么看待？那我们不要因为他提到台积电，我们就觉得哇，这个好像。
3: 好像是一件不可不可思议的想法，怎么会有人神经病到这种地步？其实他只不过是是在在战争的时候的所谓的焦土战略的一种。嗯，我就焦土在战略，我我我就是我就把它毁了。就是你想要我什么呢？我就毁了。这招呢是在金庸小说里面黄蓉最常用。黄蓉并不是武功很厉害，而是他每次碰到比他厉害的人呢，他就摆出一副我跟你同归于尽。啊，对，对方的就就就就不敢弄。这比
0: 较像是当初拿破人在进攻莫斯科的时候、嗯，莫斯科把整个城全部都撤光光一样。
3: 是，就是说，呃，类似这样的情况。那当然，他也反映出说，就美国人在思考台湾的时候，呃、讲是讲说啊，我我只有在乎是台湾的民,民主，鬼呢？就是今天呢，他在乎的是民主吧？你民主跟台积电，他讲的不是民主，他要要台积电，他很怕台积电落入敌手，重要的战略物资。然后在过去呢，类似这种问题，你难道以为说是只有这这这两个异想天开的学者？嗯、那讲了之后，大臣在想嘛？其实，在过去呢，我我我我就曾经讲过说，那我如果是北京，如果这件事情要当真，北北京可以讲说，为了证明我的清白，证明我不是为了台积电想要才拿台湾这样子。我我我我跟你拜登讲好，台积电你你整晚你都搬搬搬过去啊，台湾还还我就好了嗯哼。啊，那那这样子可以吧？既然你觉得你你觉得要走的時候就要台积电炸，不用我我
0: 也很舍不得台积电这么好的东西炸着炸掉，你通通都搬搬回去。台积电，戴、呃、戴、呃呃呃、香龙，我我我这边问一下，哎、嗯，郑、呃、亮跟这个这个蔡委员，你们觉得香龙这个异想天开的建议，美
2: 国绝对台湾不是只想到台积电啊，他也想到深水港啊、嗯，作为军港啊，当然啊，那就直接进
3: 入第二岛链啊，对不对？嗯、我的意思我只是说啊，台台积电这这两个学者的逻辑。不就是 Intel 的逻辑吗 ？Intel 不在告诉你，就是说，寡人无台湾无罪，怀台积电奇罪，那。把这些呢所谓的半导体放在台湾太危险了，因为台湾太前面了。所以呢，你美国政府不要再去、嗯、再去呢补助台积电，补助我吧，不就是 Intel 的逻辑、嗯？我告诉你，这种的思考不是只有那那那两个弹头学学者。Intel、嗯、就是用这种方式在蛊惑。你不要再说人家弹
0: 头学，人家是空军大学的战略研究。因为
1: 香农啊，这讲法是在美国有一有固定的历史传统。美国最有名的一句就是说。嗯企业的利益就是美国的利益。以前讲的是通用企业，那现在换成通用企业就是美国的利益。那换成 Intel 也没什么差别嘛。没有错。就是他们就是我是觉得北京可以盖大方一点呐、嗯、也不用去也不用去想说台积电搬得动，台积电搬那厂务设备、啊、比你所想的更困难。所以为什么台积电在台湾做得出来，在美国做不出来，跟这个有很大的原因、嗯甚至在中国大陆做不太出来，因为台湾有一些特殊的一些环境、人才的常务设备才弄了出来。就北京可以公开讲，我就干脆把台积电所有股票超过一百块的任何一个厂房或者工厂基地，全部化为公共租借。有啊，中国历史上公共租借啊，那公共租借啊，就请你美国跟日本人，那我解放军绝对不去碰，这样可以的吧？收入是你们美国日本的，哦，支出是你美国日本的，哎。哎、欸，北京啊，你不要以为这个公共租界是尚权鲁国哈、哦，这个就把它当做、欸、一国三制这样可以的吧？好了好了，你们现在他他反你们现
0: 在把那个半导体科技人才之外的人都不当人了，真的是对，所以
3: 哎，你你你讲这个重点，嗯、就是说你你到底把把台湾人跟这台积电女员工当什么东东西、嗯？好像炸炸就炸了，这些人会有什么影响？他们是不是同意？好像都无所谓，好像这个这个公公司的就是说呢。就是说予取予求，没有。好像更残忍的是
1: 什么？还要台湾人自己去炸毁哦。对，
3: 就好像是你美美美国人讲了之后，下了一道指令了之后呢、嗯、，Mission Impossible， 你们就要把它执执执行。台积电呢，到到此刻为止，它是呢全球市值第十大的企业。我们前两天才看到全全球市值排名嘛，中国大陆没有任何一家企业在前,前，对，它是亚洲最大的企业了，是全的，全全球的前十大企业。第二个，你说你说把台积电炸了。我我告诉你会发生什么事情？你还记不记得九二一？九二一光那样子摇啊，全球的股股市就稀里哗啦已经跌跌成那个样子。啊、如果你把台积电炸了，你应该先告诉就是说呢，华尔街说我们把台积电炸了，但是呢，华尔街呢会不会跌掉三三分之二以上？好不好？嗯、鬼才会会跟你说好。就这种的，这种的思考纯粹是一种的军事上面的这种的，你可以说呢是是是在在做个案研究开始 study 的时候，你可以尽可能的异想天开。当然，它基本上反映的，就是说，现在全世界讲到半导体，大家都很紧张；讲到台积电，都肃然起敬。对这个肃然起敬又很紧张的东西呢，如果我不能够抓在我这些手上，让我有安全，我宁可把它毁了。那种呢，就就是、就是玉石俱焚了。就是其实这两个学者讲的没有什么大，一定会有人这样讲，一定会有人这样想。他其实不讲不想，战争的时候他也可能这样子做。但只是从我们去推估他们的理路的时候，那就是美国利益中心，他想的不是台湾的利益
2: 。香龙，我跟你讲啊，你也不要太低估这些人的影响力了、啊。我举个例子啊，例子、哦。比如说美国参议院刚通过那个公公民问责法啊、哦，中国到美国上市的公司三年内要提出原始凭证、审计凭证啊，三年内做不到就要下市。中国在美国上市的公司在最高的时候，它的市值是二点五兆美元呢、欸。那华尔街怎么一点抵抗能力都没有？嗯我跟你讲，真的要干的时候，他就是会干呐、啊。没错啊，你不要低估美国这些人呐、啊嗯嗯嗯嗯。
1: 没有，我同意，因为美国政界的这一批人、哦嗯、跟华尔街这一批人、哦嗯、未必是完全相同。
2: 对、嗯，
1: 然后华尔街的利益虽然是美国的利益，那大概只限自己在总统这个阶层，因为总统选举要钱、嗯，其他人大概也不在乎这个东西。嗯、但是更关键一点，我们要必须台湾自己要想清楚啊。哦就是说，我们面对两岸的一个复杂的形式，我们愿意在中美架构底下扮演什么角色？如果扮演到说我要自毁以来，越对美国的利益表示效忠，是不是我们台湾人真正的利益？这要先考虑清楚啊、嗯哦。再来要想的一点就是，就是说美国人走这种偏锋能够登上这种正式期刊，表示他不是一个人这么想。对，没错。而且你要知道，我跟各位讲，的，
0: 你有论文审查
1: ，对的对对、啊，喜有审
2: 查委员会。对对
1: 对，美国的学术这种期刊怎么形成啊,啊,啊？一定是先写好了以后呢，会有 working paper。对、嗯， working paper 就是说论文草案，然后他会在很多的 seminar， 就是研究的会议里面呢、啊，公开讨论。讨论了以后呢，才会送到那个期刊里面去。刚才曾亮兄讲对了，会有编辑委员会审查委员会。就是啊啊、那编辑委员室查会出自己审，又还有外审。什么叫外审呢、啊嗯？就丢到他们认为有够格的人身上面去看过的。这够格通常都是国防部或者国务院出身的人嘛、嗯。看过了以后，才会在期刊上正式登出来。而且这个第一个执笔者的身份是什么？是美国空军大学一个什么叉叉叉的系的系主任呢、欸？<笑>战略性，把它当然名字很长了哈，那、啊、名字很长，不是一般人呢、欸，不是没有代表性的人，所以他今天会这样想的时候，那你想一想，只有台积电吗？不会吧，它里面的重要的，搞不好它美国就已经名单出来，嗯、到时候如果在十四个小时会被攻占，我可能在前四个小时就把台湾这个名单上的所有的电子厂商全部把它爆破，那如果你台湾人不愿意炸的话，你 C I A 动不了的话，那我怎么办？我美国非但自己来炸，不是更快吗？你要想到这个问题啊，他只是要做个铺陈嘞。那美国的飞弹哈、哦，要发射直接击毁台湾这些半导体或者电子厂商啊，我跟各位讲，半个小时就解决了，根本不用太花脑筋的、嗯。而且我要提醒大家一下，这个所谓超过一百块的电子厂商，你知道有几家吗？有六百家，嗯，有六百家。换言之，美国只要六百颗飞弹就结束台湾二十代人的努力。简单讲是这个样子的。那。美国人觉得啊，好了，我我焦土战略打完了，以后台湾叫闺女，中国管吧？请问美国不是讲民主跟人权吗？这个人权有没有有没有违反吗、啊？啊，第一个，你讲说民主有没有美国人？全部美国人公民投票不会？美国以前在主政的时候都是有一个极端人士掌权，什么事都干得出来。举个例子，美国这两天《纽约时报》、华尔街最大的新闻是什么？就是说，哇，你看。我们美国已经逮逮捕了一百多个哈佛、MIT、加州理工学院、卡尼基美容的教授。对，这些教授涉嫌把美国的伟大的科技转移给中国。前两
0: 天，哈佛的前化学系的系主任还被判。那还是白
1: 种人哦、喔，还不是黄种人哦。他是德
0: 裔，德国裔的。对
1: ，然后更重要的 ，MIT 里面有个中国裔的机械工程系的系主任也被抓起来。好、哦，而且还还整整个被搜索收身。你对政治人物这样搞就算了，你搞科学家诶、欸，你搞科学家，科学家基本上是人类文化的殿堂诶、欸。那 MIT 的校长公开出来讲了，我们已经行事的将近百年的这个学校合作都这么做的啊。我们 MIT 也跟合作的对象收取了很多的研究资金啊，而且研究资金都有账目啊。再来。我们跟中国的各个大学和企业合作的时候，所取得的研究成果，也让我们的研究有很大的进展啊。那到底是谁在抄谁的技术啊？就讲个笑话嘛，华为的五 G 的技术是比美国的那个企业都还要先进呢？那你今天指控说华为拖美国的技术，不很好笑嘛？因为 MIT 就拿过华为的赠送的研究资金，然那研究的产生很多 paper 啊。那我问你啊，反正这些论文是美国人得意多还是华为得意多啊？所以这整体美国的思考是说，啊，反正我今天要污蔑你这个这个中国大陆，说你盗窃我的智慧财产权，我的科技技术。到现在为止，美国白宫、国务院任何一个单位，能源不为好，没有人能够拿出一个具体的市政，说美日中国大陆哪一个企业曾经偷取我的智慧财产权，然后用它的产品在打败我美国的企业，没有啊，拿不具体市政，然后他们就东搞西搞。哦，阿亮哦，是 MIT 的这科学家哈、哦，哎呀，曾经访问中国大陆，哎呀，你接受招待，涉嫌移转美国的科技，这种谎言，这种不要脸的无耻的理由都能够拿到法庭上面去，所以美国这种法庭这种法治还有什么连，就指责人家什么民主跟人权啊。所以美国现在的风气简直是马马是吧？马卡西主义啊，复苏在搞这场游戏啊，美国都在领导世界。就要回到杰佛逊、华盛顿的精神，而不是回到拜登跟什么川普的精神。这是美国严重的堕落
2: 。我补充两
0: 点啊、嗯。耶鲁大学的博士生要说话了，来
2: 。我认为美国针对苏联都可以搞麦卡西主义，嗯、那针对更强大的中国，怎么会搞不出麦卡西主义？知道现在就是在一面做啊，啊啊、现在就是有堕落、啊<笑>我。我们现在是在做现实分析、啊。对，我同意，我同意。还有另外一个哈、啊，我我坦白讲啊，真正的状况很可能会发生到，当他觉得台积电实在太重要，然后他又不想走到最后那一步，他就会要求台积电到美国上市嘛、啊。
0: 我相信，我跟你讲，如果我觉在未来几年，不
2: 现在是 A 一点都我,我现在讲的是，我现在讲的是正式注册，变成美国公司，没错。那他在台湾就会变成是美国海外资产，嗯。那你你你到时候就变成他的筹码之一嘛？我跟你讲，台湾有很多公司到后面会碰到很大的压力，变成改到美国注册啊、嗯。我跟你讲，以色列是让很多公司就是这样做，没错。它身上并不是你自以色列的公司、嗯，是美国的公司。那
1: 只会好到一个一个地方，好到香港，因为中国大陆很多企业哈不在美国上市，就怎么跑到香港去？嗯
2: 、是啊。对呀、
1: 啊，是啊，然后更好笑的是什么？美国的很多的投资基金跑到香港去捧它的股价，没
2: 有错了。那英
1: 国，英国也跑去，是做你
2: 在干什么嘛？赴美国上市的中国企业有很多，最后可能要到香港上市。啊、这个以后我们有机会再来好
0: 好谈。我们先来回应几位<笑>其实这个话题它所衍生出来，不管是科技战的呃战略思维的部分、科技战的部分，或者是金融战的部分，它每一个环节其实。跟你我最后的我们的处境，其实关系都是非常大的。好、嗯哦，来回应几位好朋友，来 f e n i x Leo， 谢谢你的懂内。他说：“凤姐啊，现在拦截轨道卫星最成功的记录是美国海军的 NK 三型，成功率是百分之八十。但是这些导弹每一颗其实都是不可承受之轻，感觉上面好像很简单，但事实上承受的就是这块土地上面每一个人了啊、哦。嗯” Z x 啊，谢谢你的斗内。他说，解决两岸困境跟未来最好的方法就是和平谈判，但问题是台湾的自主性到底有多少？我想这个连阿亮都觉得。要打问号了，对不对？<笑>好，好来 ，historical 嗯 dynamics 啊、哦，谢谢你的豆念。他说，他一直想不通一个问题。他说，中日直接交战的话，中国肯定直接攻击日本本土啊。无论美国是否介入，日本的导弹跟战略纵深都不如中国。到时候中国损失几个大城市，可是日本可能会整个国家都没了。日本到底怎么想的？刚刚其实这个嗯蔡委员其实有回应到这个问题，对不对？哈、哦，那接下来我们再来看十三叔提到。说美国搞不出麦卡西主义，时空变化了。好，那 a r e a 说台积电可以设为自贸区啊，但问题是台积电现在北中南都有啊，哈。然后 f e l i x Z 他说大陆不要什么台积电，只要台湾的地而已。有没有炸？呃，有没有炸或者炸有没有炸掉台积电都无所谓。我觉得这也是嗯、呃，中美在针对台湾这一块土地上面思维逻辑上面的。重大差距，对于中国大陆来讲，这是历史任务；而对于美国来说，他其实考虑的是经济的、金融的，还有其他的价值，跟这块土地上的地跟人。都是无关的
3: 。这两个教授讲的是科技战的概念，就是我绝对不能够让尖端科技落到中国的手里面。只要能够达到这个目标，其他都不是我在乎的。什么人跟土地都没有那么重要。到那个时刻，不过我只简单讲，就是你回想二战的时候，日本跟德国战败被占领，他有启动机这这自毁机呃机制吗？他的战败都被占领了，他有把他的民民古屋炸了吗？有把他的神神户的这些造船设备全炸了吗？德国把这些设备没有。在战争到最后的时候，其实跟大家想的都不一样，就是枪放下手举举起来，就是和平的就结束。所有的那种自毁机制，只有在格岛，我会在塞班岛，我会在天宁岛，会在哪里？我会在那个地方呢？用预税政策跟你拼了，到本岛就不会了。
0: 我觉得关键点就在于，因为台湾对于美国来讲，那就不是本岛没有错，就是希望我们采取。所以
2: 我说那个是
3: 美国的思维嘛，不会是台湾人
0: 的
2: 思维。我到本本岛并没有登
3: 岛作战啊。对，好来，他就这就自动就投降
0: 了。妙不可言的回应说，人家这个空军教授说得很好啊，自毁措施根本不是为台湾想，只是不要让高科技留给中国而已。然后 White Pace 他说，他不相信美国有主动进攻中俄的勇气，毕竟过去几十年美军华丽的战机积累的战争经验。对手其实都是小国家，然后 g a s o 他说，如果美国帮日本打，日本赢了还可以分一杯羹，好来。然后这个 Persimon 他说，美国都是靠挑起各地的地区威胁来收取保护费的。好，接下来我们再来看的是韩国的选择、嗯、啊。韩国最近的态度其实也非常的有意思。意思啊、当然，在过去这一个礼拜，我们才发现说，哦，上个礼拜原来。韩国邀请了唐凤参加了一场座谈会，嗯、呃，一场演讨会，本来要试训的、嗯，然后在举行前突然的取消了唐凤的演讲。可是呢，嗯、这个民进党政府这边呢，是硬是拖到了这一个礼拜一才去跟韩国抗议，嗯、拖了四天，大家才发现这件事情。嗯、不让他演
3: 讲公投。其
0: 实光这个动作、啊啊，其实你就可以知道说韩国的态度。嗯、而最近我们又看到韩国跟中国大陆的。副外长哈、啊、举行了会谈、嗯，而在这个会谈当中呢，特别谈了冬季奥运，所以呢，嗯，就凸显出韩国应该就很确定不会响应美国的外交抵制，而会参与冬季奥运。韩国最近啊，他的态度上面的选择，不管是在中美之间或者两岸之间的选择，蔡委员你怎么看？第一个，我当然很感慨
1: 了哈，就是说，蔡英文政府怎么会只想到用唐凤来代表台湾去参加几个重要的会议？唐凤当然是一个很有能力的人，但是唐凤这种才干哈，在美国，在中国大陆随便呢，闭着眼睛用手一抓，就至少几十万人哈。嗯，那也许他没，我不敢讲有没
0: 有几十万人，但戏股应该很多
1: 啊。对啊，我相信几十万人跑不掉哈。但是这个蔡英文把唐荣当做可以对台湾的代表的哈，他本身呢这个意义就很怪哈。第二个呢，呃，我要提的就是说，他连续两次都遭遇挫折，先是在白宫的时候，因为弄了一个土，有白宫官员就把他关了。好，蔡英文这种有没有抗议啊？没有哎、欸，鼻子摸一摸，尾巴夹起来，哎呀，那是技术错误哈。对啊，那些韩国呢？他说：“韩国人呢，就说啊，因为两岸关系，他们不方便让唐凤，怕唐凤又临死跟你搞鬼啊、哦。唐唐凤是有小聪明啦，临死跟你搞鬼啊、哦，那他们就很难跟中国大陆这相处啦。所以啊，就干脆就不要唐凤来
0: 了。所以你觉得韩国的最后一刻取消，跟在国务院所办的就是这一个民主峰会上面的那个突袭的地图是有关系的？那当然
1: 了、啊，当然、嗯，就是因为你唐凤会会可能会突袭。”啊、哦，可能会有小动作。那就韩国来讲，他干嘛试过去擦屁股干什么了？他没有办法去，不需要去收尾啊。那干脆说，哎，这号人物我们就境涉不眠呐，哈、哦。其实这个我不讲，民进党有什么好怪别人哦？像前段时间呢、哦，文化总会办一个活动啊，邀请我去讲台北市城南区的一个早期的历史。那这一段历史，我敢讲，在台湾比我还熟的其实也没几个了，好、哦。那结果呢？时间、地点，包括我的车位都敲好了啊，然后演讲内容也都也都交代喽。好啦，我去了以后，前一个礼拜说我们这活动不办了啊,啊。那现在吴总會说没有，那个是书展厂商哦邀请你来而已，我们这边还没批准。那所以用这个来打我脸，那、啊、不很好笑吗？这本来就是承办厂商在办的事情啊。只有活
2: 动取消吗
1: ？呃、我的我演讲活动取消、oh, okay.
2: 啊,啊对
1: ，他现在讲说他没有要要要选我，你看。我们两党关系都可以这样搞
0: ，谈、欸、一,一个台北市的城南发展的历史的事情。哎、啊，对、欸、
1: 对对对对对，
2: 啊，怕他假戏假意。哎、嗯
1: 欸，对的，怕好像唐凤一样、哦
0: <笑>啊，这是
2: 国民党在新时期时代就来台湾，是不是？那好
1: 笑嘛，对不对？啊，所以你的两党关系你都这样搞了。不过我我这人很大方的，我不要给那个承办厂商为难嘛，哈、哦，我就很慷慨的就不抗议了，哈、哦。他现在竟然发新闻稿说，哎呦，这个我们从来没有邀请过你，你废话嘛。对，每一个人都承办厂商邀请了，只是送到你办公桌上，你一看到蔡正元三个字就删掉了，改成同书话题啊,啊，活动没有取消，改题目了、啊、<笑>所以我是觉得哈、哦，民进党这样干，人家韩国这样干有什么不对呢？这是你平常平民进党平常在干的事情嘛。那你还好意思无脑总会发讯稿、哎？我们从来没有邀请你，那好笑，你没有邀请我给我摆停车位干什么？所以我是觉得哈、哦，怎么讲呢、哦？哈，韩国这个东西哈、哦。因为韩国弱啊，没有像美国那么了不起，所以你你你就干脆抗议一下，以争取颜面。那美国呢？你脸都没有啦，屁股夹一夹就走啦，对不对？所以我是觉得哈，我们处理国际关系哦，我要请民进党政府哈，或者伟大的吴钊燮先生哈。虽然日本人是你的大哥哈，但韩国长满也是兄弟吧？哦。有需要对兄弟这样，你对爸爸，美国爸爸也许可以说：“哎呀，爸爸说我就算了哈。”那大哥说了我听了，但是至少现在以前韩南韩是小弟哦，现在南韩也是二哥哦，不要忘记哦。不管是从产值 GDP 都是台湾的二哥哦，所以跟韩国好好相处哈，是有助于我们台湾哈。透过韩国的关系来跟两岸之间形成一个很好的互动模式，不要以为韩国就没有价值的哦。好，不要看别别的事情啊。台北街，像随便你看哦，有很多的男生剃的头发都是韩国发型哦，有很多的女生打扮就是韩国的衣服哦，晚上看的是韩国的电影啊，有什么鱿鱼游戏啊？你看过了没有？所以韩国的文化侵略已经扑灭台湾哦。所以我是觉得，台湾已经逐渐的韩国化，去中国化，也要开始韩国化。那你民进党不承认这个事情，还跟他的母国抗议，不很好笑吗？也许有一天哦，韩国是台湾的母国
0: 。好，然。这个是开玩笑的话，不过我这边请教一下郑亮啊，因为现在呢，韩国的态度实在是太明显了，然后台韩之间的关系显然是从这件事情当中呢，也凸显出来，刚好呈现出台韩的关系降到了谷底，而中韩的关系，即便在美国的压力之下，其实是正在快速的改善，然后亲近当中的，这是文在寅的选择。不过因为韩国现在要举行总统大选。文在寅的选择能不能够持续下去？如果出现政党轮替，或者是就算是文在寅的他的这一个呃这个他的接班人呢，能够当选的话，那么韩国在两岸之间的选择或者中美之间的选择会不会出现变化
2: ？韩国现在因为明年就要选举嘛，那文在寅他我觉得未来要看未来这个月了，看他会不会有一个很大的动作啊。因为韩国目前是说去冬奥是体育官员要去啊，那文在寅要不要去还不知道啊、嗯。那文在寅要去，一定是他觉得他的那个中国的路线希望能够继续维持嘛。那我估计如果北京愿意给他一个礼物了啊，比如说他可能带企业团去，然后他去参加冬奥，那这个就会有助选的作用了。我觉得他现在铺排很多牌了，比如说今天特色补给会。嗯，对。哦，他也是在营造一个新的氛围哈、哦。是。那在这种大的氛围下，当然就对台凤台唐凤说对不起啦啊！因为你谁叫你要发生那个事情？我讲的是民主峰会啦。嗯、这个部分我完全同意郑元兄的判断了啊、嗯。因为他九月就邀请了，而且就是数位部长，然后就是台湾跟民主峰会是完全一样的规格啊。嗯。如果他没有在民主峰会出那个事，我认为会让他去了，啊、哦，那通常他也会要求看先看稿子嘛。可是现在先看稿子已经没有用了，因为你人到现场不知道会说什么，啊、哦，这个就跟那个文化总会不信任蔡蔡委员一样，<笑><笑>所以所以这个他就是要就是要百分之百保险呐、啊，不希望有任何让中国有话说，所以我认为。文在寅在最后这几个月啊，即将卸任的时候，他应该是想要在中国做一点突破了，啊，因为本来他一直希望能够跟习近平举行高峰会嘛，嗯、可是因为疫情的关系，就一直没有办法顺利成行啊。那接下来就是他手上有一张牌嘛，就是你要不要去参加冬奥？嗯、啊，我觉得这张牌他应该会好好想一想了，嗯
0: 。所以看起来文在寅这一切的铺排，其实都跟他希望在他卸任之前，他能够取得中国送给韩国的一个大礼是有很大的关系的、嗯。我们再看，
3: 好像觉得文文文在寅很轻松了。不，其实你看现在的中韩关系的框架是谁设定的？是朴槿惠设定。对。就是包括呢 FTA 等等，都是朴朴槿惠签。朴槿惠在当时被认为是亲中的代表，他是大力的呼吁韩国的企业界，把中国当做是呢第二个内需市场。不要把它当作是另外一个国家，它是我们的第二个内需市场，好好的经营吧，开天开天辟地吧，韩国就有美好的
0: 未来。所以很多人会觉得朴槿惠会被拉下来，其实背后有美国的影子、啊
3: 。是，所以呃，那这他今天呢，我我我都认为他在这个時候特色的朴槿惠呢，一方面在内部释放一种和解的讯讯息。让让让一些呢可能反对的力量呢去弱化、嗯。另外一方面来讲，他他制造一种一种的幻觉，就是以为呢文在不当初文在寅要上台的时候，中国是很担心中韩关系呢会会出现很负面的变化、嗯。之后也确实啊，萨德就是就部署了。嗯嗯。那你现在看到的，就是说中韩两国的副外长，多少的会是
2: 普槿惠卸任前，对，就卸任
3: 前的时候，朴、嗯、朴槿惠在这件事情上面，你就知道他很为难嘛，他就是极端的挣扎在中美之之间，他想抗拒啊、嗯，朴槿惠一直想抗拒、嗯，很多人就认为说他就是因为这个原因去坐牢的。好，那现在你看到的中韩之间的这个副外长的会议，你终究要认识到，这个是萨德事件之后中韩第一次，是，就换掉萨德之后的这四年的时间。文在寅上台，现在已经是最后的最后的半年了。可是过去四年都中韩关系奇烂无无比啊！嗯嗯、但是就在这半年的时候呢，突然间如沐春风。不过就是九月份，你看到王毅到了首尔访问的时候，你就知道那个味道不一样了。老实讲，当王毅到首尔的时候，我认为就已经注定了今天唐凤不可能不可能上台的啦。嗯，就是今天他已经把重点呢摆在摆在了中国关系，而且他的继任者，如果文在寅顺利的交给他继，他继任者要李在明。你去看他可能是呢，可能是呢，呃，历来就是韩韩国一九四五年之后最反美的，他是公开公开反的，现在还还让还让美国这日本这国家很担心的，他对呢就是、说呢驻韩美军有很多的意意见了、啊。现在文在寅在在做的是事情，看起来好像台韩这，可是我认为台韩之间我们就是不了解，就是蔡英文上来的时候，台韩关系好像好像虽然除了把代表撤回之之外，其实他几乎都荡到谷底。唐凤只是一个 sign 啦，我我认为今天台湾所遭遇到的问题是，台湾第一个，你跟东南亚的关系越来越远，台湾跟东北亚的关系也越来越远，只有跟日本好像比较，近，只有跟日本。嗯、我说，你今天台湾要意识到，就是说，你作为一个东亚的，我们说自己是国国家中华民国，可是你会发现，你跟东亚的所有的国国家，东北亚一共才五个国家，你跟中国不好，当然不用讲。跟俄罗斯，你基本上是也也不可能好；你跟朝鲜不好，你看跟韩国也不好，就是日本。你东南亚也是一样啊，东南亚其实你也是渐行渐远。那台湾到底在亚洲，你到底有没有意识到你的未来？如果长远的战略未来，你要放哪里？再过一个多礼拜 ，RCEP 就生效了。嗯，韩国是在里面了，日本在里面，台湾在哪里？韩国在讲的是战略问题，台湾呢？我认为台湾现在在很多的两国关系、地缘问题处理上，我不知我我我总觉得越来越情绪化，在闹脾气。
1: 好，我一个很清楚的讯息啊、哦，韩国人一定是以自己的利益为中心、嗯，不管是在朝在野，反美不反美，反中不反中，他们韩国有共识，而且很清楚的共识。嗯，这个共识就是说，要面对朝鲜半岛不发生战争啊，中国是一个很重要的元素。当然，嗯、没有中国帮忙的话、哦，哈，这个战争纯粹靠美军是挡不住的。嗯、第二个就是说，如果万一有战争啊，要解决损,损失最小的时候，没有中国帮忙还不行。就是为什么当时。这个中国向韩国伸出说我们要建交，他马上就答应。一很重要的因素，而这个是不分朝野的。韩国很清楚，他的韩国的最大的利益就是朝鲜半岛不再发生战争，而且朝鲜半岛能够用和平的方式，慢慢地来解决南北韩之间的一个差距。这个是韩国不分朝野的全民共识。那我问你个问题：我们台湾有没有这样的共识？嗯、那没有这样的共识，我们还一步一步什么啊？像蚂蚁雄兵一样往西边前进，然后全民总动员去打一场我们永远不可能打赢的战争吗？嗯
2: 、其实韩国还有两点啊，一个是他要从美军收回战争权啊，嗯
0: 、然后他希望
2: 有中战协定,、嗯戰協定嗯。那目前的是
0: 韩国跟美国啊，目前的阻碍都是美国了、嗯。对，那当然，
2: 对，就是美国在反对嘛，啊、嗯，那所以基本上他跟美国的利益。事实上，我们战略性的利益事实上是越来越大了，这个差距越来越大。嗯嗯，
0: 台那美韩之间有这种战略上面的矛盾问题、嗯，其实台湾跟美国也有这种矛盾问题，只是我们没有凸显出来。我、嗯嗯哦、台积电就是了。韩国
3: 韩国的文化现在是台湾的最
0: 强势的外来种文文文化
3: ，对本土物种已经产产生了很大的排挤效果。<笑>这是第一个，就确实就是大部分的你年轻人都在走韩风、嗯、K-pop 或者韩韩国剧、嗯，从早播到晚呢，每个台都在播、嗯。结果呢，你政府跟韩国的关系呢搞得这么僵。韩国我们要认识到一点，它基本上面是不可能打一场仗的。韩国，你看那板门店三十八度线，我问你啊，台台湾最近都还在谈第第七都，我们已经有六都了，我们还准备呢新新主要、啊、什么变第七都？我问你，韩国有几都？台湾对韩韩韩国很熟，你能够讲出是几度？我告诉你，一点五五都。你讲出首尔，我我我知道。你另外讲出釜釜山，请问你第第三个讲出哪哪里？你一个都讲不出来，因为韩国有一半的人口就在三十八度线边缘，就绕着首尔，基本上就是一个大首尔区，全部呢都是在它的火炮的覆盖范围之内，没有人能打仗的，两千多万的人口都在这个区域里里面了、啊。你理解韩国的发展，它的城乡落差极为巨大。他根本不可能去面对一场真正的的战争， okay. 他必须要
0: 用战略去处理他的危机。好，我们来谢谢几位好朋友的这一个董内啊。那么呃 ，Z Alex 他说呢，台美呃，谢谢你的董内，他说每一次台湾出现社会事件，似乎都有媒体或政治人物把这个事件跟中国大陆扯上关系，都是北京害的，就连高嘉瑜家暴事件都能说是阿 Q 还 in view。<笑><笑><笑><笑>好了，来，呃 ，Minami 他特别提到了 Intel 的这个表态、嗯，好 ，Intel 表态说。说嗯、呃，不能够使用任何新疆的产品。那当然，他也跟中国大陆道歉，然后强调说这是为了要遵守美国的法律。好，但是英特尔这件事情呢，米纳米就不提到，他说他觉得这是好事，因为他希望啊、哦，一些小粉红能够被泼一盆冷水，因为他要说一句实在话，只要中国自己做得好，不是数量而是质量，嗯、别人愿意来用中国大陆的技术，那无论美国如何的打压。别人还是照样愿意用的。嗯、那如果说技术有、嗯，但是质量不够好，靠着爱国是不够的。好，这个是一个非常非常好的一个概念、嗯、哈。那刘草霞说啊 ，SEP 的影响在二零二四年应该会显现出来。呃，明年一月一号就开始生效了、嗯、好，那妙不可言，他说，台积电当然是美国唯一的利益，要不然的话，为什么要让台湾人吃来租？台湾人在美国人眼中，呃呃呃。嗯、<笑><笑>好克 l a 他说，嗯，蔡委员说得好，但没有讲大陆打台湾不成功的成本，如果没有百分百拿下台湾的把握，那习近平的政权也会有危机。这也是为什么中国始终不敢打台湾，确实，他们其实要有。他们确实在不断地估算那一个真正的最终成本哈，其实每一个人其实理论上来讲都应该要去估算那个最终成本，那个最终成本其实要看的不是我个人，其实真的应该要看的是整个国家地区的这个成本，我不晓得有没有人真的在帮台湾两千三百万人在计算这个成本了，好，因为时间的关系，要非常谢谢大家的收看。不要忘了，下个礼拜我们还是有风向龙凤配、嗯，千万不要忘了下个礼拜同一时间。啊、提
3: 醒你说，因为那天放假，对但，但是还是有风向龙凤配，就不要忘记了。好，
0: 下礼拜见，拜拜，雅虎。